0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许维。是以為最近军方很热的一个消息哦，是关于抗弹板的问题哦，因为就是有 YouTuber 在国外测试了国军目前所使用的三级抗弹板。那当然，测试的过程中，嗯。有人会去质疑说啊，他是不是没有按照标准的测试规范去测试？那另外有一批人会觉得说，你既然这种不是标准测试规范都过不了，你难道还能期待说他标准测试规范能过得去吗？哦，这时候我们就来好好的研究一下这个抗弹板的问题。那在我们上架的今天哦，呃，如果说军方没有把行程更改的话了，基本上呢，我们在这一天，就是今天的礼拜三，军方会带着我们到大福靶场那边去实际测试。国军现行抗弹背心，它到底扛不扛得住所谓的标准哦？那我们当然希望说其实是扛得住啊。但是我们看到外面的一些影片，包含像国军现在自己使用的规格，似乎对于我们现在的威胁好像有点不足。那我们就来了解一下这些军用的抗弹板，它的规格要怎么制定哦？那现在军用的抗弹板，它到底需要能多抗弹，而且？真的只要抗弹吗？还是说有其他的威胁来源啊？像防刺或者防破片，它必须要同时的去兼顾。那今天呢，我们邀请到的来宾是我很熟悉的好朋友，那也是在军事方面了解非常深的一个专家哦，就是军事专栏作家，外加是他是战伤救护的教官，赵林赵大，你好，主持人好。
1: 听众朋友们，大家
0: 好。好、oh, right, 我先问武林哥，因为就针对国军抗弹板不抗弹这件事情，我们在这之前呢，我们先听一下国防部的一个说法。因为那时候呢，我们就会讲说，哎、欸，为什么要用三级板哦？但这时候呢，我们就来听一下国防部说为什么要用三级板呢
2: ？目前世界上主要国家的部队都是采用三级抗弹板为主流。国军于一百零四年提出的需求规格。器材三级抗浪板可抵抗七点六二公里的普通弹，重量在每片一点六公斤以下
0: 。OK， 好，这就是国防部的说法哦。那个我记得啦 ，N I J 3是七点六二乘四五，就是 M 8哎、欸，是 M M 八多少 ？M 8零的 ball ammunition， 对对、啊、对对对对，那一颗子弹。对，哎、欸，我觉得很多人在那时候就翻了一个白眼哦。全世界的标准是。三级版是吗？<笑>应该不是吧。以目前来说，我们这样讲好了。嗯、以美军为例
1: ，美军第一件事情是，美军他不走所谓的执法人员的 N I J 系统，嗯、因为 N I J 是他所谓的 National Institute of Justice， 美国司法学院给执法人员用的。是，美军走的是他自己的测试标准，还有一些像 s t a g k n a c h 这样子的北约的国际法，嗯、而且，美军以伊沙皮为例的话。他就要能够对抗到所谓点三0零六的 A P 的 Armor Piercing 穿甲弹了
0: 、哦，要到 A P、嗯、对，要到 A
1: P 了。那英军法军走的是另外一个欧洲的路线，它叫做 V Panel 的系统。是，那 V Panel 里面分了好几级，你要到六级甚至六级以上才升为所谓的 Hard Panel 硬板。嗯、那六级的硬板再按照他们的规范的话，要挡下三发7 6 2二3 9的 Mild Steel Core， 也就是有点像有。美军的 M 8 5五它有一个 Penetrator， 有一个特殊的钢质的贯穿贯穿设计的这个东西，钢
0: 心弹那种概念吧？对，半钢心弹那种东西。嗯嗯所以
1: 今天英军发军也是一样，它至少要能够超过所谓三级的 M 8 0的 b o l ammunition， 而是要达到三加，<是>至少要达到所谓的 t r e Plus。嗯，所以今天205厂厂长他讲的根本就不是事实。嗯。对我们从美军、英军、法军，嗯、这根本就这些是部队，如果都不是世界上主流部队的话，那我个人真的不知道
0: 哪一支部队才是地球上主流部队了<笑>。的确，是那现在国军抗弹板它能不能抗弹的问题？因为在那个 YouTube r 的一个测试影片里面，因为其实第一发是没贯穿，第二发开始就贯了，那大家就会觉得这个品质行不行？<对>因为其实抗弹板的测试标准并不是单纯说我打一发有没有贯穿的问题，因为它还包含了像刚五零给我讲。连续的，你必须要三发撑得住三发。那这个规格问题和品质问题，我呃，现在比较多的舆论导向是在于说定规格的问题啦，因为的确三级是不够。那品质问题，在这种抗蛋白来说，我们怎么样去判断，或者说我们怎么样去认定它的品质到底好不好？这个好像有点难，因为跟规格之间，好，我必须这样讲好、嗯
1: 、如果说我们要从一个正式的测试去看的话，是这一次在境外涉及的这样子一个做法，嗯，严格来说它是不 OK 的，嗯，因为抗弹板别的不讲，他们有所谓的 ballistic limit test， 嗯、哦，他们有所谓的
0: 弹道极限的测试
1: ，啊那个是要
0: 做什么样的状况啊
1: ？重点在于是今天我的每一块抗弹板的样品等等，嗯、例如说它要能够承受六发多少弹。某种口径弹药的设计是，但是它特别还有要求，例如说弹跟弹之间距离不能过近
3: 啊、哦哦、对，对，就是要留下一个空间这样子，嗯，嗯
1: 对，然后平均分配，你这样子才能够客观的去看出来说这个整块是 b a l l i s t i c armor 抗弹板它的性能如何，嗯，嗯所以严格来说，国外的这一次测试，它只能说它是一个民间对官方。装备的一个挑战，嗯，但是你说他从这个测试去证明说官方装备合格还是不合格，这个其实是不足以作为立论根据的，因为真正的测试不能这样做，嗯，嗯真正测试除了第一开始第一开始就要取一样大量的 sample 以外，嗯，再来他就要经过所谓的 conditioning 去做调试，例如说他们要做进水
0: 啊，是是,是，或
1: 是在一定的温度高温之下，嗯，经过这些模拟使用后。再去测它的抗弹防护性能，是对，是所以，我们今天看到说，哎、呃，在境外打穿或是未被打穿，其实严格来说都不能算是对国军抗弹板性能的一个肯定或是一个否证，这其实都是不行的。嗯嗯
0: 他只能说算是一个像你刚刚所说的 challenge， 它是一个质疑而已。对，嗯嗯，他、嗯、不能说<对>哦，你这个版就是不对，或你这个版就是对，对，他没有办法。对，
1: 因为这不是一个正式的测试环境。嗯
0: 嗯，嗯对
1: 。然后再来另外一个很重要的事情就是怎么讲，除了看品质去经由测试以外，嗯，非常重要的一件事情就是你要去做规格去判断。例如说，我们需要几级的防护，或者说我们要按照哪一套体系去走。<是>那但是在做这个决策。更早之前，你应该有所谓的一个威胁评估，嗯，嗯也就是说，你预见将来的敌人会是什么形态？例如说，美军后来出了一个 X System, s a P i 系统，是它就是预见了未来可能会面对更强悍的单兵武器弹药，嗯、会对目前的 E s a P i 系统造成挑战，所以它去建立了 X s a P i 系统。嗯嗯，嗯那我们先不讲说，哎，对岸的五点八弹药如何如何如何，我们讲一件最简单的事，就是。欧美国家大概是在二零零六年就知道了对岸的五点八口径弹药的存在，是，而且这个弹药到目前为止已经研发了两代，嗯，但是它从第一代开始，它就是要对抗美军在八零年的那个 Pasha 系统，还有俄罗斯的钛金属的防护系统，也就是说，其实你应该早在十七年前就应该知道说，十七年，对，你就应该要知道说，哎。我们会面对这样子的威胁，嗯，因为我们是第一线就会遇到的，我们最早的，对，对嗯，如果说我们今天的个人防护装备没有去做一个威胁评估，嗯、没有去做这样子的事情啊，这是让我非常不可思议的，因为连对岸的弹药他都会想要去突破美军跟俄军的前苏联的防护装备的时候，我们的防护装备怎么能够在威胁评估的时候？没有把对岸的弹药列入，然后自满于所谓的 N I J 系统，嗯，这是让我觉得非
0: 常不能接受，甚至非常觉得耻辱的地方。是，那我们接下来就看，哎，可是这种 N I J 系统，你看刚那个国防部里面有讲说，全世界啊都是用三级什么的 N I J 这个东西，这个标准 s t a n d OUT。呃，为什么这个标准是算最大宗？但我们先不讲说国军认为说他用这个标准就 OK， 那这个标准的来由是为什么？那。为什么那么多的军警其实会把它当成一个参考的依据？那为什么又到后来，像看美军就会有开出所谓的三 P、一三 P、X 三 P？ 那像刚您有提到欧洲那边有他们自己的一套系统，包含像乌克兰，我们讲乌克兰有自己的一个 DSTU 哦，对对，有他自己的一套系统哦。那为什么 N I J 这个这个东西可以变成一个算是蛮通用广泛的一个标准？它评价是从哪边开始去算？因为我看它的 1234， 它基数蛮多，而且可是 three plus 就三加，好像目前好像是不是不是一个正式的规范
1: ？我们这样讲哈 ，N I J 之所以被很多国家去列入作为参考，嗯，原因是因为它是一个历史有相当一段历史，而且随着时间。威胁形态逐渐去更迭的一套适用于执法部门的系统，嗯，而且因为美国的军品生产、研发跟制造能力在全球是至今为止都是数一数二的，是，所以他当他去他的政府部门单位开发出一个具有公信力的测验模拟抗弹防护或头盔或抗弹材质的。这样子一个测试的方式以后，嗯，自然会被很多国家去考虑到，因为第一件事情，它是一个军事装备的大出口国；是第二件事情，它的测试方式是经由一个政府的司法学院，而且规定了相关的测试环境，嗯，对样本的取样等等，都都是非常严谨、符合科学的方式，所以它才被许多国家接受。嗯，但是 a I J 同时他在自己美国的 a I J 的网站网站上来讲几件事情。第一件事情他说什么？他是一个 minimum standard for law enforcement，、啊、对执法人员来说，这是一个最低标啊，是最低标。对，嗯。第二件事情是什么？嗯、其实美国有很多 a I J， 他们认可的实验室，嗯。那其中像怀特实验室，发现非常有名的，他在1995年他就曾经就提出一份报告。说军方跟警方面对的威胁不同，
3: 嗯
1: ，嗯军方要担心的所谓的是 fragment munition 制造出破片弹，哦、例如说那个自断破片的手榴弹啊，是炮弹破片等等，而警方不顾虑这个事情
0: ，嗯，警方,<对>警方比较不会遇到这种状况，对，嗯
1: 、所以今天为什么军方用 A I J 会招来很多的非议跟批评？第一件事情，这个是执法界的地标，嗯，第二件事情是军警的威胁不同。甚至我们到了最极端状状况来看，美国的 FBI 联邦调查局 DIA 气度署，他们采购防护装备的时候 ，AIJ 只是一项考量，是他们还要去看北约的 SAGNET 看其他的东西，然后测试头盔的时候、嗯、要用弹药去涉及头盔的边缘，然后去监测这个弹药动能对内部人体的伤害。嗯 ，AIJ 对他来说只是一个入门的门槛。所以，我真的不知道为什么我们的军方要抱着人家执法人员的最低标沾沾自喜，然后告诉全国百姓说：“哦，我们就这样了，<是>全世界就这样了。是”是这个事实上是一个完全不是事
0: 实的事情。嗯<我 S 1> <對>嗯，对、嗯。而且我觉得这边武林哥其帮大家就是示意了一个一个 mystery 啊，就是一,一个迷思，就是 N I J 这个只是个低标，对，我们不能把它当成说我过了这个就好，而是应该说我们至少要有这个。对哦，那如果今天在测试中还呵呵还不服的话，那就 GG 了啦，基本上就 GG 掉了。但是我们刚从那个 i g 啦，包含像那个刚你讲到，就是美国气毒署他们在做一些极端测试的时候，这时候就就想到，因为其实，在抗弹板里面哦，大家想说这种设计，我们在对于这种防护装备的时候，我们到底我们害怕是什么？那我们先讲到像已涉及的时候，因为国防部记者会的时候，他们就特别讲到焦耳数。对，哦，这时候我们就讲这种抗弹板，它要怎么去抗那些子弹或者是破片了、啊。基本上好像是一个穿透力，然后动能，这两个到底是什么样的关系啊？呃，这样讲好了。嗯、如
1: 果说今天子弹能造成的伤害，第一件事情就是。它如果贯穿了目标，是无论你有没有增加防护装备，贯、嗯嗯、穿了目标以后，一定会对目标体内的组织造成实质的杀伤，是对它会造成所谓的 wound channel。那嗯，如果是某些特定的弹药，它会生产出破片的话，那那个内部的 wound channel 那个受伤的枪势，
3: 嗯，
1: 就会非常的惨重，是然后会让目标甚至达到瞬间一个失能的效果，嗯，嗯对，所以这是。弹药的第一种杀伤方式就是所谓的贯穿<是>，第二种方式就是讲了一个动能。它今天很简单，就是、嗯、虽然你有防护装备，是你挡住了这个子弹没有被贯穿，嗯，但是子弹的动能没有完全的经由这个抗弹的材质去衰减的时候呢，嗯、我们知道抗弹板的背后可能会凹陷，然后那个震波会传递等等，嗯、对。所以它造成了一个最简单的效应。如果你要用最简单的方式理解的话，就好像你今天高速行驶，突然间踩刹车，然后胸部被方向盘撞击一样的那个钝伤啊
3: 。Uh, uh. 对你
1: 虽然没有被方向盘贯穿进入身体，嗯、可是方向盘因为你刹车的那个惯性，你身体扎扎实实砸在方向盘上承受的那个钝伤。嗯所以这是弹药能造成的第二种伤害，除了贯穿伤以外，嗯、第二个就是所谓的钝伤
0: ，有点像是被那个如来佛掌那样，直接那个打成内伤那种概念，或
1: 者是对，我们今天用破门锤去敲一个人，敲一个人，啊啊啊啊那个锤子并没有砸进伤害受伤的人的身体，但是他就已经受到内伤。也就
0: 是说，在那个 N I J 规范，我们常,常看到说，你凹陷程度不能超过四十四毫米的那个，对那个概念大概是这样。对，對所以变说他们其实。一个是要看你有没有惯啊，另外一个是看你凹陷程度变形度，对，啊，变形度。那像之前有一些很强悍的抗弹板，就是直接就一个小坑在上面，然后完全没有变形，那个就是很强的那一种。对他们有些后面甚至会用所谓的
1: s p e c t r a、嗯、那种特殊的材料，就是說那个除了前面的陶瓷把弹头的构型破坏了，是中间可能有一些，例如说像高分子聚合物去缓冲动能以外，嗯、最后还有一个 s p e c t r a 一样的抗弹材料，它能够、嗯。在最后的贴着身体的部分，是深深的克制住那个凹陷度跟变形率。嗯，所以它是用了很多种不同的
0: 技术来维持使用者的安全。是我记得最早年的那個抗弹板都是钢板嘛？<笑>对，古早年代嘛、啊，對,对对。其实贯穿力真的，那个抵抗贯穿力是很强，但是那个变形，因为你知道金属会延展，所以对于那种动能相对来说，好像就稍微比较薄弱一些些而且钢板。
1: 有一个很恐怖的事情，这种金属的东西，嗯、它会所产生所谓的 liner, s p o r t liner， 简单讲，就好像你今天的反装甲武器是打进人<是>装甲人员运输车或打进战车里以后，嗯、会让车内飞溅的金属破片，嗯、甚至用高温。点燃里面的弹药油料，产生殉爆一样。嗯，钢板防弹，早期钢板是可以防弹，但是如果你今天被击中的那个钢板的背弹面下面的破片，它就可能直接伤及使用者的身体周围。嗯,嗯，因为那个破片早期的时候，对这个破片的拘束没有那么多的，像防爆漆或没有那么多的材料可以去做、啊對。对对对，它的涂层没有像早现在技术这么进步，所以集中和那个破片一样会对伤者造成对，后来好像伤害，后来
0: 好像就是因为这样，所以开始有很多的那种包袱才出现，然后你就发现那个背心越来越大，越来越大，越来越大，最后开始，我记得有一阵子的防护装备的潮流啊，是每个人裹的跟熊一样啊，然后到后来就是因为。真的太重，那个大概到八零年代，你
1: 像 SAS 的那个，<笑>对啊，那些人，对，那个那个也真的只有特殊身体素质跟经过训练的人才能使用到那个程度。对，然
0: 后到后来，啊、因为像我前一阵去找徐成一教官嘛，他们有一些装备，你就会发现越来越轻，越来越轻，越来越轻。然后，但但我等一下可以稍微有一些质疑的地方，因为像美军现在新的一些装备，包含像 HSV 哦。哎，叫、欸、MSV 啦 ，MSC 不是 h f m s v 是那个 m o 模块啊哈，那那个模组化的背心哦。<对>因为它的基本款就是你没有挂任何东西的时候，它真的很小一件，不是我在讲，<对>而且它重量也就 1.2 公斤而已，超轻。<对>但是你装装了抗带板之后呢，瞬间暴增了，是快十公，差不多十公斤了。其实那个他们那个 XRP 装起来其实是有个重量，因为我记得我上上次看到一个人去打 BAE 的那个 XRP， 那一颗板就六磅多。哦，那其实不是一个很轻的数字，但是等下这个我们可以晚点讲，因为刚我们讲到为什么这种 N I J 标准会被外界抨击的那么凶，我们先听一下国防部呢对于我们现金抗弹背心哦，它的规格是怎么样？因为刚我有提到说那个美军的那个 H S V 嘛，那我们就听听看哦，那个现在我们国军的现行抗弹背心的规格是如何
2: ？战斗背心的主要的珠圆，总共区分的有三个部分，一个是战斗背心的外套。它的材质是尼龙布，它的功能是主要是安装内垒及抗弹板，重量在两2点公斤。另外，内垒及抗弹板各为两片，主要材质都是超高分子量的聚乙烯。其中内垒的部分它可以抗9公里的手枪弹，抗弹板的部分它可以抵抗7 6六公里的普通弹，重量是两公斤。那整个战斗背心的重量是6公斤。<Okay. S> 1 0零五年，国军的三级战斗背心送到美国的切斯皮克实验室。啊！实验、呃、的结果，六发七点六二公里的普通弹，距离十五公尺射击均未贯穿；另外，有尼凹陷均在四十四公里以下，符合规范要求
0: 。OK， 好，这是当初他们去測試时候的状况啊。当然，诶、欸，这个有没有实际上的一个报告出来？我觉得那个也要看之后他们愿不愿意调给大家看啊。但我们想，如果是国外的实验室，基本上我相信它的公平性是有的，但是。变说当初那个环境这样测试，然后现在这个板子，嗯，好，我觉得，我觉得我们可以再去经由像如果说在我们上架这一天，国防部带我们实际上去看啊，实际的去测试，那希望它是一个比较正面的结果。那当然，因为刚刚林哥也有提到，国外测试并不是那么的完整嘛，它并不是一个最完整的，但。我觉得都是可以互相质疑的啦，就是你到底真的是不是如此吧？那另外一个，我觉得今天我们还有一个问题是那个规格的问题，因为它今天只是 N I J 三 ，N I J 三到底抗不抗得了五点八？这是个很大的问题。那另外一个是，它他一直讲到是普通弹，可是真的在战场上会乖乖的使用普通弹嘛？因为你看，像最近那个美国要输乌克兰急输弹药的事情，然后乌克兰这边，哎、欸，不是乌克兰，欧洲的欧盟各国开始呱呱呱叫，就开始出来了，你就会发现，哎、欸。当战争打出来的时候，国际公约这个东西它有一定的拘束力，但它不是一个绝对的拘束力。既然战事如果真的变得紧张的时候，没有人会去管这个。你说不打不打穿甲弹吗？真的在战争的时候，武德这个事情哦，呃，这这很难讲了、啊。我必须说，真的难讲，不是每个人都那么的有良心哦。但我们接下来我们就要开始讨论到就是沙皮这个问题，因为那时候我跟广防部就是质疑说，哎、欸，为什么你不用伊沙皮的规格？因为其实伊沙皮的规格。五零哥，我记得伊莎皮已经蛮久的吧，对不对？对，但是它中间经过了三次 revise 嗯。嗯嗯嗯，对对。但我们最低最低的伊莎皮其实也已经很久了，所以变说为什么当初？因为你看我们这一批的新式的各装，大概是民国一百零五年，差不多二零一六嘛，就二零一六年左右出来的、喔，其实并没有很久。它是个蛮新的一个规，是蛮新的一个装备，但为什么你并没有去同步在当初？美军相同一沙皮的应该是 revise D 第二次吧，因为我记得那个他那个代号其实我有点忘记了，但基本上应该也是 revise 第二次了。为什么不用当初相同的一个规格？这就是我有去质疑的一个点。但是我们在我们回来在到之前哦、喔，因为其实美军的 S R P 一沙皮，然后到诶沙皮一沙皮 X R P 哦，但后来呢，我们先讲个故事哦、喔，因为其实 X R P 这个东西。他的防护性真的是蛮强悍的，因为他要针对是未知的威胁、哦。我觉得这因为有一个 X 吧，但为什么后来 X 沙皮被召回？因为很少人会发现，诶、欸，明明这种规格使用规格只有越来越高这件事情，为什么他们后来会退回到使用伊沙皮？伊沙皮把 X 沙皮给封存起来，为什么会有这段故事 ？OK， 嗯、呃，美军的这个伊沙皮它
1: revise revise 三次了以后，嗯、他们开始。迈向所谓的 x a p p 背后有一个原因，就是大概二零零七年的时候，那个时候没有国防部曾经有官员跟 Financial Times 金融时报讲了一个问题，他说对岸经由伊朗等等国家把穿甲用的弹药交给阿富汗跟伊拉克的激进分子，嗯，这是距今十六年前的事了。十六年呢，好久。对，嗯、所以美军后来便会规划出将来，他在担心说，也许他们的十环兵未来会遇到，例如说像七点六二乘五十四的穿甲弹，哇塞，不是点三零零六的那个 armor piercing 的，而是七点六二乘五十四类这一类等级的穿甲弹。嗯，那基于今天美军在整个作战规划想定，他们通常想定到二零二五甚至二零三零这种状况之下，他对于这种。可预见的威胁，嗯，所以他去开始去开发所谓的 x a p 嗯 x a p i 当然除了防护性更高以外，价格更高以外，它也变得更沉重，啊、哦，对，所以后来美军发现一件事情，就是在战场上并没有大量的出现那种预期的更进一步、更高阶的威胁，嗯，嗯而且因为 x a p i 平心而论，它比 e a p i 的同样。尺寸大小的 E3P 大概会重上 25% 是，所以他才后来把 X3P 虽然生产出来了，但是把它存储起来。嗯嗯嗯，
3: 嗯
1: 嗯我个人看这是一个未雨绸缪，你要保护四万变的观念，因为一旦假设702乘54四重穿甲弹，万一大量配发的时候，在对,<塞>对，例如说一个。Near-peer adversary 在未来也许跟俄罗斯、跟解放军这种、嗯、类似等级的对手，万一一旦的时候，他马上有十几万套的东西可以马上交给现役部队。是是，是对，所以这是一个真正在意战争胜败、真正在意弟兄存亡的一个国家、嗯、一个军事计划领导者，嗯，应该去做的事情，也就是他今天。预期会有更高的威胁，所以他生产这样的东西。嗯，虽然现在没有大量配发，但是储存起来
3: 。
1: 嗯，一旦有状况遇到接近程度的对手的时候，马上我的部队就可以得到防护。是对，更不要提你今天我们最近看到 MSV 新的背心这样出来。是对，所以今天一个民主国家。一个科技国家要打赢一场这样子的高科技战争的时候，嗯、本来就应该要去做一个未雨绸缪的心态，嗯，而不是拿了一个八零年代执法部门的最低标准，<笑>然后很开心，然后跟
0: 全国老百姓说全球就这个标准。哎、欸，我觉得那个观念很重要，就是你要针对未来可能的威胁，你要先做准备。因
1: 为我们其实我们、嗯这个哦、
0: 我们回到最粗浅的概念
1: ，嗯，今天一定会做威胁评估啊，是。就好像我们今天商业竞争，我们讲 S W O T 一样嘛，你一定会去、嗯、去评估你的对手 adversary 将来会变成什么样子。嗯，对，那就像我刚刚讲的一样，零六年美方就已经知道了有五点八弹药的存在，嗯，没有理由到了二零一六年我们的装备规划的时候，仍然把五点八弹药当做视而不见。嗯，这个是什么心态在面对敌人的威胁？是对，这样这样子的心态是在乎弟兄的生命，在乎战争的存败。国家的兴亡嘛，嗯，我个人觉得非常质疑，为什么会用这种心态去面对威胁，嗯
0: ，对。而且在这个时候，因为刚我们讲到五点八，因为在国防部那时候测试标准里面，从来都没有提到五点八这个问题，所以在记者会上的时候，其实我也问了。我们现在就来听一下那时候在记者会上问的问题，然后我们再针对那时国防部的回答，我们再来接续我们接下来的一个讨论哈。刚刚记者会上面也提到说，要开始启动研究，就是针对四级的抗弹板哦。那想请教一下，是否就已经是证实目前我们的三级抗弹板的抵抗能力是不足的、哦？那再来第二个，是因为目前解放军使用的是五点八乘四四二的八七式子弹哦。那目前军备局在测试的时候，因为在那时候我们是以 N I J 三级来做测试嘛，那使用的是七点六二的子弹哦。那请问是否有针对就是解放军的武力？就是试用相同的动能与贯穿力进行测试、哦，因为这我觉得对于国军的弟兄目前来说，他们是很关切，知道这个很需要知道这件事情，因为我们在作战的时候，我们要知道我们的防护装备有没有办法抵御得了敌方的火力、哦那第三个是在针对就是新的武器呃新的装备哦呃目前是2018年 N I J 的那个规范哦是想用这个规范那想请教一下，因为目前美军所使用的是 e 四 R P 哦它其实也是基于四级抗弹板来做的一个规格，那我们有没有考虑使用美军的规范
4: ？因为 N I J 它是美国司法部门，它并不是军方部门哦。国造的三级抗弹板，那呃经过国际权呃权威的切斯几个实验室。来做验证，还有踏 u 认证的实验室，也就是我们的规格测建设中心来认证，那品质安全是没有问题的、啊，所以我们并没有去，呃，也不必怀疑这个三级抗弹板的部分哈、啊。第二个、啊、就是讲到四级的部分哈、啊，因为四级抗弹板其实最大的问题啊是厚度跟重量的问题。那以美国来讲啊，他们呃这个穿在身上啊，整个是三三十一磅哈、啊，这个是蛮重的、啊。那被击中之后，尤其是整片的被击中之后，一发就会碎掉，所以这个是最大的问题所在。所以为什么会呃往蜂巢式的方向来发展？那另外就是呃二零一八这个 N I J 这个规范哈，它虽然呃是草案还没有公布，但是我们就已经就其中呃所谓呃外面所谓的三 plus 的规范哈来做研究，的确是比较容易达到的一个方向哈、啊。那二零五厂哈它绝对不会缺席。那在国防自主跟官兵的安全之下，那已经投入呃来开发符合这个呃国际的趋势，还有这个符合干官兵需求的新式的抗弹板啊，这是第一个部分啊。那第二个部分呢、啊，就是有关于中国 5.8 公里子弹的部分啊。那其实呃抗弹板啊，它主要的目的就是在穿透，防止子弹的穿透跟呃这个冲击波就是凹陷哈、啊。要让它冲击到身体，所以它代表的意义啊，就是说吸收子弹的动能。那也就是说，呃，我们 7.62 公里的普通弹，它它的呃动能比中共还大。也就是说，这个我们是4163六十焦耳，那中共的 5.8 公里的弹哈是 2003， 所以将近是两倍。所以呃，七点六能够挡住，那当然可以挡住 5.8。那或许有人会问说，那。呃，这个穿这个钢芯弹怎么办？那也就是我刚刚讲到二零一八的那个部分哈、啊。那其实呃，我们也朝这个方向来做，让呃这个我们所做的抗弹板哈、啊，能够呃朝这个呃钢芯弹的方向来发展哈、啊。也就是说，我们用科学数据来推算，三级抗弹板它是可以挡住中共的补充弹。那另外第三个问题啊，第三个问题是呃，讲到这个美军规范的部分哈、啊。刚刚讲到那个伊莎皮这个部分哈、啊，其实我们也有去研究哈、啊。那实际上它是一个采购的规范，那它不是一个标准规范。那所以目前来讲，通用的还是 N I J 的规范。所以我们也去也去参考内部，就尤其是我们在研发新式抗弹板的部分，我们会也会汲取它的长处啊。以上
0: 。OK， 好，就是刚他们国防部的问题哦，他提他的回应哦。那我们先倒着回来。首先呢，那个伊 s a 他是他讲说他是一个采购规范，那也的确是因为他们在规格标的时候，他们就是用这种方式去要求嘛。但是武林哥，这个就不叫标准嘛。我这样讲哈<笑>，我我刚刚听到那些话的时候，说我我实在是，<笑>我感觉你一定要泡要喷要喷出来啊<笑>。嗯、呃，我这样讲好了。第一件
1: 事情是。如果我们都今天去模拟说，哎、呃，动能大小就能代表是否能够阻挡的话，嗯、那我就很想请教国防部这些专家，为什么 N I J 还要另外去设定一套防刺的标准？嗯，因为我们人徒手持器械刺的动能，不可能超过几万大气压的射出来的弹头啊。嗯，照他这样讲的话。我们不需要去 n I J 不需要去设立一套防刺标准。你只要能防弹，就势必能够防刺嘛。嗯，嗯我们能够这样去做这种自以为是的推理吗？嗯，我们今天能够说哦，因为能够挡住点四五的手枪弹，所以五点七的手枪弹就挡得住吗？嗯，这是不一样的事情。嗯、对这个东西，我讲句实话，你不要跟我讲数学，我必须要说，你完全违背科学。嗯，因为现实就是今天，不管即使你是 n I J。他也是，例如说9厘米点三五七，或是点三五七点四四，或9厘米点四四这样去测。他<是>从来没有跟我说哦，因为这个弹种动能大于那个弹种，所以我今天就只要测一个弹种就过关了。没有、嗯，没有这种事情。嗯、所以麻烦不要领国家的薪水来欺骗民众。嗯。第二件事情， 5 8弹药的动能。并没有像他讲的那么低，而他 M 8 0的弹药的动能也才不过 3,400 焦耳。对，
0: 4,000 度想说这不是狙
1: 击枪，请他不要，请他不要跟我们这些花了很多时间在研究问题的人玩数字游戏，因为我们马上就会抓到你的<对>抓到你的问题。嗯，对，不要去故意去强调说你测试弹药动能有多高，解放军动能有多低。你测试弹药动能没有那么高，除非你自己是手动装填自己。去装填的弹药，嗯，你如果是标准型8 0你就只有 3,400 多焦耳而已。是，请你不要去欺骗普罗大众，尤其在官部
0: 的记者会上。所以，其他正确的话，那个子弹其实只有 3,800 八百、三0四百、三千四百多。对
1: 对，對解放军大概是 1,900 甚至会更高。嗯嗯，嗯因为我刚讲，他们目前已经到第二代了。嗯，我们能够拿到或美方能够拿到的，其实是一或一一点代的东西，嗯、取得上面是比较困难、啊、對而且我还是讲那句话。啊解放军能够藉由把穿甲弹出口到阿富汗跟伊拉克，嗯，造成美国方面必须要真正去跟北京去谈，说这个事情你必须要给我控制住，嗯，所以我们国防部凭什么告诉老百姓说一个 N I J 三级安全无虞？嗯。今天解放军转手利用利用武器外交来抗衡美国的时候，他都可以把传染弹丢出去的，他将来跟我们开战的时候，你认为他会手下留情吗？嗯
0: ，他怎么可能？我们怎么能料敌
1: 从宽呢？嗯，对啊，这是一个非常非常好笑，甚至我觉得这是一个非常让我觉得非常可耻的一件事情，就是你今天通通从一个最宽最松的想定来，然后夸大数据来欺骗民众。当大家、嗯、所有的纳税人都不知道你在玩的那套把戏，
3: 嗯
1: ，事实上根本不是如此。你没有测过 5.8 的弹药，就是没有测过。是，不然我们为什么要就他们会所谓目前的版本，他们有一个 special threat， 然后很多民间厂商说所谓的 three plus， 嗯，然后等到后来08的版本的时候，他就干脆变成 rifle one、rifle two、rifle three 了，因为那就是三、哦。Rifle One 就是3、嗯、r i f l e Two 就是所谓的3 Plus，Rifle、嗯、Three 就是所谓的 Level 4、嗯。你今天任何弹药，你今天没有测过的就列入 Special Threat、嗯。对你没有规范在里面，所以你今天如果说今天任何一个美国厂商跟我讲说，哎，它是三加级，他就不能跟我讲说哎 ，M 8 0打过没事。嗯、他就很可能用 M 8 5五甚至 M 8 5 A 1去打。打过了以后说，哎，好，我今天除了 M 8 0这个7 0六二只能挡住以外，我还挡住了别种。超过这个规范，<是>跟这个规范不同的，当然要。所以我是三家，因为我还能够面书面对特殊威胁。嗯，今天国防部千万不要把一个科技问题、人命关天的问题拿来变成一个欺骗的话术。嗯，因为这对二十几万官兵来说这是谋杀。嗯，对你明知道这样会致其于在战场上重残甚至死亡，你还偏偏这样去做。欸、但我还
0: 是要回来，回来再提问一下。是，所以说，如果我今天是用一个比较大颗、比较动能和贯穿力比较强的子弹去测试的时候，我能不能因此而推估较低的子弹就不会有事？我能这样做吗？好，我们这样讲一、嗯、一件事情就好。嗯
1: ，今天我们讲贯穿的时候，是不是有一个很重要的事情，是你每平方单位承受多少压力？是对，所以如果今天一个弹头。它的设计上，它是去 expand、去扩充的话，嗯，也就是说它的贯穿力会很没有那么高，但是它会把很多动能留在目标内部，嗯，对。但是如果说我们今天另外一种弹药的设计，有点像对抗战车的那个所谓 armor piercing 那种穿甲弹的时候，是是它里面有一节甚至有一整段是，是钢、嗯、甚至是钨钢，嗯，要去贯穿目标的时候。对不起，那他就会把那个看起来比较少的动能，全面集中在那个小小的 penetrator 那个贯穿器上。对，所以这跟一个弹头进去目标和扩散，把动能撒出去，
3: 嗯
1: ，造成很多的 fragment 破片，嗯，跟你小小的一个弹头里面设计有个类似像小飞镖一样的东西，专门设计就是为了贯穿，嗯
0: ，不一样的事情，这是不一样的事情。嗯、就像我
1: 今天在捷运上被。国中生的球鞋踩到，嗯，跟被高跟鞋，对，跟被上班族女性的高跟鞋踩到一样吗？<笑>你先不能跟我讲说，哎、欸，女生的体重比较轻，国中生可能比较高、比较壮，所以那个球鞋踩到一定会比高跟鞋踩到痛
0: 。哎、欸，你这个比喻超棒，<笑>真的是這樣，欸就是、真的是這樣對，我们今天
1: 從，对我们今天从我们今天都不要讲什么科学的论据。<笑>我能够说哦，我今天因为壮汉球壮汉、嗯、比较重，所以他球会踩到我，就会比妙龄女郎的高跟鞋踩到来的不疼不疼吗？而且我们还是再回到原来标准，高跟鞋比较
0: 痛啊！而且我们还是再回到原
1: 来标准嘛？对 ，A I J 或者是任何他的 level 的时候，一定测两个弹药。嗯嗯、他从来没有跟我说，哎、欸，点四四比九厘米的速速大，或者是点三五七他的动能比九厘米大，所以我另外一个就不测了。是他没有这个事情，哦、对。嗯而且甚至他也没有说啊，今天火药能够造成的动能比较大，人类徒手刺激的动能比较小，所以我也不需要再建立一个 stabbing anti stabbing， 嗯，是防穿刺的标准，标准对、嗯、我就我就按通通按照防弹就好了，嗯，嗯没有人这样去偷工减料，嗯，没有人像国防
0: 部一样自以为是去推论，嗯，所以实际上我们就可以应该可以结 conclusion 就可以结论这件事情，我们现在的防弹背心其实根本就没有测试过 5.8 吧。
1: 我不认为他们能测试过 5.8 因为他完全按照 AI 就是三级，嗯、他就把 M 8 0打完就结束了。对，他为什么会测 5.8 的弹药
0: ？对，所以根本没有没有去实证过到底解放军的枪灌不灌得了東西。而
1: 且，对，而且另外一件更让人觉得更不能忍受的事情是，陆军在提出建案的时候，他就讲说：“哎、欸，我只要三级啊。對啊”对。也就是说，其实难听讲，陆、啊、军对敌方的情报研究就已经不及格了。嗯。交到二零五这个承包商这边的时候也是不及格，
3: 嗯
1: ，所以两个不及格就混在一起，然后最后就做出这种东西来了。以后现在面对质疑的时候，就两个不及格的团体一起在人民面前想要把一个谎圆起来，嗯，对。我们今天不要讲，我还是回到原来嘛，零一零一零六的标准，特殊威胁就是你要参加，你就告诉我你到底多打了哪一种特殊威胁的弹药才叫参加。既然人家针对性都这么强，没有理由我们明明面对 5.8 这种特殊的弹药的时候，我们只用一个三级的板
0: 子。是啊，这在开
1: 玩笑吗？啊对啊
0: ，因为仅用直观，你都会觉得说三级板应该都扛不太住 5.8
1: 。我们、嗯
0: 、我们必须要这样讲一件事情，就
1: 是 5.8 我还是回到原点，我刚刚前面讲5 8弹药一开始它就是针对美军的 P S G T Pasture 的系统，跟俄国的钛金属防护系统。第一代五点八弹药，它设计要对抗对象就已是这样子。
3: 嗯，你
1: 觉得它第二代的五点八弹药，它不会考虑到我们所用的三级板，嗯，这样子程度的威胁吗？嗯，所以，我们今天当敌人都料敌从严的时候，我们为什么十多年后的我们还会料敌从宽，把双手背在背后，甘于使用一个美国执法部门给远景的最低标准，然后非常高兴的用完 M 8 0弹药，跟大家讲说，哎，安全无虞。我只要问一个问题就好，请问解放军是不是用 M 八零弹药
0: ？当然不是嘛！如果不是，
1: 那你就不要跟我讲，因为为什么我们的假想敌就是解放军嘛？嗯，除非你告诉我说我们解我们的假想敌用的都是 M 八零弹药，嗯，那板子经过 M 八零弹药测试，安全无虞，这才是矛与盾真正的抗衡的时候， OK、我们才考量到了，我我们才能信任你啊！是对啊，如果今天的矛就已经不是你测试用的矛的时候，<是>你怎么能跟我讲说，哎，这盾能够遇到那个没有测试过的矛有效呢？这种心态是科学还是蒙混过关？大家都很
0: 清楚真，真的。但我会好奇一件事情，因为美军现在已经是使用伊萨皮，那伊萨皮现在挡不挡得住 5.8 八？伊萨皮的话，嗯
1: 、有可能挡住 5.8 嗯，因为它的我刚刚讲有些材质结构有没有？例如说它那个陶瓷面是，然后能够承受动能的那个聚合物。嗯如果它的后方还有类似像 Spectra， 而另外还有它的软式的内里、嗯，是,是对。如果它的硬板跟软式内里能够对，美军也
0: 是用斜方板，其实他们也是用
1: 对，因为你软式内里其实，<對>而且美军其实你像 O T V 或 I O T V 的时候，嗯、其实它那个外罩就已经能够挡住9厘米了。
0: 对，甚至他们还出了那个、啊，它也是一个衣服，但是它其实是能够帮助抗弹板的。对，制服对,對,對他们制服也是有的。嗯、所以
1: 其实你想想看。我为什么会说可能？第一件事情还是一样，美军他的测试标准并没有明定说他拿五点八来测，所以我必须经由一个科学的角度，啊、我只能跟各位汉宁说可能，嗯<是>。但是我之所以说可能，原因是很简单，嗯、因为美军你从抗弹衣的外罩到它的板子到它的内心，嗯，它有多层防御的构想，而且它甚至愿意为一个七点二乘五四的一个弹药，它去做一个更高级的所谓 XAB 的防护，嗯。然后现在又能从 XRP 回到第三的 E XRP， 嗯，所以他的目前的防护程度来说应该是足够的，嗯，对，他目前防护程度来说应该是足够，除
0: 非说他们发觉到 H 一、欸、在实战状况下不够的时候，就是把 XRP 运出来了嘛，一定就从就从库房里就出来了嗯，嗯，嗯嗯嗯对<嘛>，因为其实连美方好像也没有办法证实说，就这个目前解放军的弹药，他们自己的装备是挡得住，因为没有实证过啊，因为这,、啊、这种事情没有实证就很难讲美方一直
1: ，美方民间或什么一直有人去。从零六年拿到目前，嗯，都一直有人去能够达拿,拿到这个所谓的解放军的 DBP 这个普通弹，是对，但是普通弹我就像我讲了，它开发出了一代又一代，对对，所以不是国际上拿到都是旧的、啊，你你不一定能够拿到最新的，而且、嗯、怎么讲，解放军为了弹药的变更，甚至他有。两条弹药就有两条生产线，嗯，所以我们必须要非，常。如果我们料敌从严的话，我们必须要讲句实话，就是你并不清楚，它出口或外流出去的部分子弹，跟它拿来对抗一个类似先进对手的时候，使用的会是完全一样的弹药，嗯
3: 嗯，对
1: ，因为我们非常确定就是它。弹药是有两个生产线在做，对，因为它同样 5.8， 它就已经有两两个两套生产的方式在做
0: ，没错。因为解放军现在所谓的出口版跟自己用的版本是不一样，其实很多地方很多武器上也都是如此啊。嗯、所以我还是回到原点，就
1: 是我们必须去实际上矛跟盾的抗衡当中，我们必须实际上知道矛的实力，嗯，然后才能确定自己的盾是有效
0: 的，嗯。哦，这部分它很靠情报哎，呵呵对，这<是>本来这是这是本来是,这是确对
1: ，这是整个国家的战略，一个建军的走向，本来就是要靠情报，对，全体都是要一个 threat assessment，、嗯、从最先进的战机、战舰到士兵的个人防护，你、嗯、情报
0: 都是很重要的事情啊，没错。可是，在我们到最后这一边哦，因为像在那时候国防部也有讲说，因为体能的问题啊，所以四级版对于我们。呃，官兵的体能消耗，因为像刚,刚你有提到 x t a p 的问题，就是因为他中了25五趴，对他其实也是一个 trading 的问题。就变成说，呃，今天防护装备的重量跟你在战斗上、食物上，我们都会考量到你的运动性啦、你的体能的承受度，这些其实它都是一个相互关联的关系，并不是说哦，当然每个人如果要装装成一个装甲车，其实也也 OK 啊。但是变成说，嗯。机动力就没有了，机动力就没有了。可这种东西，我们到底该怎么样去两边互相的平衡？因为像国防部最后讲说，哎、欸，那我们其实可以试着用所谓的 three plus 3+。加。这这个这个交换到底要怎么去拿捏才能到平衡？您觉得
1: 5.8 <我>是
0: 基本是这样吗
1: ？我觉得，如果你要跟我讲三加的话，嗯、那我们坦白来讲，请你把 5.8 八弹药当做那个 N I J。这个规范零一零一零六里面的 special threat， 嗯，你给我老老实实拿一个 DPP 普通弹来打，嗯
3: ，
1: 然后你跟我讲这是三架，然后因为它的特殊威胁是针对普通弹，是针对解放军的普通弹 DPP， 所以 OK 我们有
0: 效，嗯，就要实验过就算了嘛。对你这样才能安军心，也才
1: 对全体的官兵是负责任的行为，对对，而且我必须再讲一件事情，你今天体能或什么训练老讲一句话。美军很早就在做一些体能上的研究或一些什么东西。嗯，那我们为什么会今天是一个？例如说，今天要馆长去捐健身房。嗯，我们自己反而不也也不愿意投资在这个事情上啊。嗯，今天美军他是觉得说，啊，可以防护装备或步兵的重量会越来越重，虽然是科技化，嗯，所以他去改变了体能的测验跟训练方式。嗯，对不对？那为什么我们今天心态是哦，今天防护装备越来越重？但是呢，因为官兵体能不行，所以我们就退而求其次，把防护装备等级不要拉高，<笑>然后让它变轻。为什么我们会做这种退的方式？而美军是进的方式。嗯，为什么美军去说好，我们把今天体能增强，然后防护装备变重，甚至说虽然防护装备变重好了，我用装甲人员运输车，我用黑鹰直升机让你快速部署啊，
0: 是减低人员走路的路程嘛？而且美军
1: 是一个 expedition，、嗯、它是一个远征性的嗯作战，它不它不是在。境内防卫，他
0: 的本土对我们是守势作战。
1: 对，我们在境内防御本土的时候，嗯、我们为什么还要，例如说，老师要把人召回来去做行军去做这个事情？为什么？我们今天面对一个可能突如其来的敌人攻击的时候，我们不是应该要做快速反应吗？其实，我们
0: 台湾的环境比较多会，会应该会落入到所谓著名地战斗吧。
1: 呃，对，因为著名地的比例
0: 比较高，嗯、而且它的
1: 战略价值、战术价值会比较高，<对>它会成为一个夺取的对象。而且
0: 我们不太会说把好，我今天如果要开战，把我调到屏东去打，不太可能嘛，我们都是就近的位置啊。今天即使把你调到屏东去打，嗯、好，我们当初是不是有
1: 规划？例如说高铁运兵，也不需去走啊。对对，对对对所以今天你防护力不足，嗯、绝对不是。一个体能或什么可以做一个理由去搪塞过去的，嗯，对你今天防护力不足，请你就把防护力提升。那提升所造成的额外重量，请你经由对士官兵的营养学、体能训练跟提高人员运输载具的比例，是来解决这个问题。请你不要给我全部退回去说，说啊，因为更高等级的防护比较重，所以我们就采用。更低等级的防护就好了，<笑>然后士官兵再也不用训练体能，然后我们也不用快速部署，<對>不需要更多载具，这是本末倒置的事情。這個嗯、这等于是干脆我们回回到乘马时代骑兵作战算了。
3: 嗯嗯
1: ，嗯对，这根本不应该是用这种后退式的思维去面对一个在前进演化中的敌人威胁。嗯，对，这样子的人其实拿我是讲，他根本不适任，他应该从军队上要要去被开除掉嗯，那另外
0: 一个我还有一点好奇，因为刚在回应里面讲说那个机一发就碎掉，是。欸因为其实抗弹板的材质很多种，因为现在多半都是用丹尼玛那个材质哦、喔。对，陶瓷板是不是对于整个抗弹板来说，在它整个各种陶各种的抗弹板的材质里面，是不是算是相对比较脆弱的？单纯陶瓷，嗯，绝对脆弱。可是我刚刚已经讲了，我们是不是要
1: 破坏弹头的构型，<是>避免贯穿，然后另外又有材质要吸收动能？对对对甚至还要有一个像 spectral 一样的材质去限制凹陷跟破片的产生。所以不会纯陶瓷嘛？对，嗯，所以军方在讲的又是一个天大的谎对，所以几一发就算，<天>那到底是什么？今天美军我们今天讲了，就算美军的伊沙皮他都能够抗好几发点三零了 ，XRP 还可以挡七零二乘五四， 54, 嗯。从来没有人说是一发，嗯，然后英军发军的像我们刚刚讲 v p n 的系统 ，PM 6就可以挡下三发的七点六二的 MIL e Steel Core， 嗯，谁说一发就碎了
0: ？对啊，对啊因为这我从来没听过，<笑>哪有这种事？今天
1: 就算连 VIP 的轿车的防弹玻璃、嗯、是，是不是他就算被子弹打了，他会能够把碎片留在原地？是是，是对。他也没有说一发整个玻璃就全部全部都散掉了，嗯，对，所以这个东西在设计上明明就不不是如此。如果是这样的话，他也不可能去通过各级的测试，对啊，甚至实战之用，嗯
3: 嗯
1: ，嗯对，所以为什么今天一个公开记者会要要变成一个公开的说谎大会？我我个人非常不能理解，
0: 真的，真的让人有点，就来解释大家的疑惑，反而造成了更多的疑惑。但最后我想。跟武林哥请教一下，因为你看，像美军他们自己就是针对了四 G 之上，他们还是有另外针对其他的威胁源，我们制定了像伊萨比、的 XRP 啊。那我们自己，因为像刚刚其实国防又讲，就是那个 Three Plus 的问题，采购规范跟这种所谓的标准规范啊，就我们是不是应该要有自己的一套采购规范？至少采购规范标准，也许我们用国际的，但是针对我们到底要用什么个装，我们是不是应该要有自己的采购规范？而不是说我到一个地标就好了。理论上来说，嗯、我
1: 们还是一样回来原来的嘛，就是你是不是要做一些评估？嗯，所以如果说我们的家庭是这样子的话，我们本来就应该要有一个我们自己的采购规范。嗯，对，无论是就它的防贯穿，它对动能的衰减是的能力，<是>背后变形的程度等等，我们本来就应该有一个自己的规范，因为我们也非常清楚一件事情。亚洲人普遍的身体素质不会跟西方人一样，是没错。西方也许可以承受44个 millimeter 的凹陷，嗯、对啊，因为我觉得可是我、哦、我身体，我觉得我承受不了，尤其是我们女性士官兵或者什么，我们现在女性士官兵大量进入部队里头，嗯，有多少女性士官兵可以承受这样子44个 millimeter 的凹陷这样的盾伤？对啊，她还能够维持战斗力，或者说她今天还能够有机会被拯救？嗯，对，所以，我们今天还是一样，就是我们的必须要有至少至少要有自己的一个采购标准，嗯，而且我们采购标准应该要以假想敌人造成的威胁来计算，嗯，如果我们今天难听啊，我们的情报真的不知道在做什么，在偷懒要干什么了？好吧，啊，对不起，请你抄美军吧、嗯，嗯，因为对美军来说，解放军始终是一个假想敌，没错，所以美军到了一个什么样程度？嗯嗯你今天如果做到类似的状况，那就是所谓的虽不重，亦不远矣。嗯，对，你绝对不应该退而求其次，用 N I J 的 minimum 的标准，把解放军跟美国执法人员遇上的匪徒画上等号。嗯，然后自信满满的跟全国同胞说，嗯、哦，他可以扛 M 8 0子弹 ，N I J 的标准达到了，没有问题。
3: 嗯
1: ，那个是一个自甘堕落、不求进取的态度，<是>也不足以面对未来的威胁。
0: 对，我觉得这个观念很重要，因为刚刚讲到美国的匪徒，因为解放军不是不是那个现在在那 L A I、啊、那些地方，就是那个小，因为前阵我还跟那个拉倒，就我一个朋友聊到就美国持枪的一个问题，因为现在他们在西安那边，因为有几个州啊，因为就是违罪。不处罚的问题，所以变成说现在每个人都很紧张。那其实这种匪徒跟解放军比，其实那个落差很大。他们是世界上数一数二的武器出口国，是是，那是很可怕的啊！所以那个我们不能用单纯一个司法的标准来检验我们的军品。我觉得这是一个今天在这一集里面我们讲到一个很重要的一个观点哦、喔。好，我们布德国非常感谢你的收听哦、喔。让我们非常谢谢武林哥今天来跟我们分享，就是这种抗战版到底我们应该要怎么样去？决定它的标准，那到底我们应该用怎样的抗弹板才会是符合我们的一个需求啊？今天武林哥这边有跟大家做很多的分析哦。那我们部队锅呢是每周三更新哦。如果喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享，并请打打板上个五星的好评。那我们今天非常谢谢武林哥的分析，感谢大家，下周见，拜拜。拜拜